0: Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te pedir um exemplo de alguma espécie que esteja ameaçada de extinção, qual é a primeira que vem à sua cabeça?
1: A primeira que vem na minha cabeça é o mico-leão-dourado. A primeira espécie que eu lembro de animal em extinção é a onça-pintada. Que difícil! <risos> Não esperava que ia ser tão difícil vir espécie, nome de espécie na minha cabeça. É Lobo-guará?
2: A primeira espécie que vem na minha cabeça é a ararinha azul. As primeiras espécies que me vieram à mente foram... Foi a araucária e o cedro, que são vulneráveis, mas eu acredito que, que possa entrar por conta do risco.
3: Já está aí, não sei, alguma bebida brasileira.
0: É bem provável que você, assim como a maioria das pessoas consultadas, tenha pensado em um animal já que são eles que, com frequência, ganham a mídia e as manchetes quando falamos sobre extinção.
2: pode te surpreender é que as plantas correm um perigo ainda maior do que os animais. Um relatório, que foi feito no ano passado pelo jardim botânico Kew Gardens, mostrou que duas em cada cinco espécies de plantas estão em extinção. No Brasil, das 6 mil espécies avaliadas pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, duas mil estão ameaçadas em algum grau.
0: Segundo o último censo do ICMBio, Registrado no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, em 2018, dos mais de 17 mil grupos de animais listados, 1.173 encontram-se ameaçados. Isso significa dizer que, proporcionalmente, o risco de perda de diversidade vegetal é cerca de cinco vezes maior em relação aos grupos animais. Essa dificuldade que temos de perceber e valorizar as plantas como um grupo de seres vivos importantes faz parte de um fenômeno conhecido como cegueira botânica. E aí, se interessou? Meu nome é Tiago Ribeiro.
2: E eu sou a Maíra Trinca. Hoje vamos tentar entender um pouquinho mais sobre essa tal cegueira ou invisibilidade da flora que está presente em tantos espaços à nossa volta.
1: Você está ouvindo Oxigênio.
2: começar falando da minha relação com as plantas. A versão curta da história é assim. Quando eu entrei na faculdade para fazer biologia, eu tinha toda a certeza do mundo que eu ia trabalhar com bicho, mas o mundo deu voltas bem rápido e logo no primeiro ano eu comecei um estágio na botânica. Eu fui me interessando, pegando outras disciplinas sobre o tema e foi numa apresentação de seminário em uma dessas disciplinas que eu conheci o termo a botânica.
0: Eu me lembro de notar as plantas, pela primeira vez, no cursinho. Desde então, a botânica passou a ser uma parte da biologia muito complicada para mim, com um monte de nomes estranhos e difíceis de entender. Não sei dizer como isso de fato aconteceu, mas quando percebi, estava concluindo meu trabalho final de curso sobre conservação do palmito Jussara. Nesse momento, eu já tinha tido contato com o termo cegueira botânica, e a partir daí, essa tem sido uma questão que sempre me intriga.
2: Esse contato meio conturbado com a botânica é relato comum entre as pessoas que fazem o curso de biologia e acaba se refletindo na educação básica, já que a maioria dos professores de ciência tem essa formação.
3: É, eu acho que é muito a mesma coisa, assim. Então, é, sempre tem esse estereótipo da botânica entre os biólogos. É, eu acho que isso... Também existe, inclusive, até entre os professores, que são biólogos. Na maioria das vezes, os professores de ciências de biologia têm uma aversão às plantas que acaba surgindo no ambiente acadêmico mesmo.
0: Esse é o Matheus Colle Silva, que é biólogo e doutorando na área de botânica pela USP.
2: E foi exatamente nesse contexto escolar que essa tal cegueira botânica começou a ser explorada. O primeiro e mais famoso artigo sobre o tema é de 1999, e foi publicado numa revista da Associação Nacional de Professores de Biologia, na Califórnia, Estados Unidos.
0: Nele, os autores discutem como é comum o desinteresse pelas plantas e propõem esse termo cegueira botânica, além de listar uma série de sintomas que demonstram essa dificuldade em enxergar as plantas ao nosso redor.
2: Um dos primeiros sintomas apresentados pelo artigo é a dificuldade da gente entender as plantas como protagonistas e por isso acabar colocando todas em uma massa única de coisas que serve como cenário, mesmo que elas estejam totalmente envolvidas nos hábitos de sobrevivência dos animais, as plantas costumam ser percebidas como coadjuvantes na natureza.
3: Eu acho que tem a ver com como as pessoas percebem o que é um ser vivo, né? É muita, para muita gente, um uh, ser vivo é aquilo que se mexe, né? Que se mexe em tempo. Real assim, muitos outros seres vivos eu acho, na verdade, passam despercebidos pelas pessoas, ou eles até são percebidos, só que é, eles são percebidos como um elemento da paisagem, não como um indivíduo que tem a sua identidade. Eles são só um pano de fundo,
2: assim. O Matheus lembra que essa percepção em relação às plantas acontece também com os fungos. Embora não sejam plantas, os fungos eles são estudados nessa grande área da botânica. Como eles não se mexem tão rápido quanto um animal, também acabam invisibilizados na natureza, assim como as plantas.
0: O Matheus não é o único a pensar assim. A gente conversou com o Domingos Salve Rodrigues, que é o diretor do Jardim Botânico de São Paulo. E ele também tem essa percepção de que muitas vezes o jardim parece funcionar apenas como um pano de fundo para as atividades que são realizadas dentro dele. As famílias
4: vêm para contemplar a mesma natureza, né? Ficar, botar uma toalha no gramado, em alguns bancos, e ficar naquele naquela paz, naquela, naquela contemplação da natureza. E tem um pessoal que vem tirar foto, que eles aproveitam né? vários pontos tem umas escadarias, tem as estufas, tem um portão.
2: Ou seja, as pessoas escolhem esses lugares com plantas para terem um fundo bonito para suas fotos e por criarem um ambiente agradável para fazer um piquenique. Mas dificilmente essas pessoas escolhem esse cenário para caracterizar, por exemplo, nas suas fotos, plantas que sejam originárias daquele lugar. E esse é outro sintoma da cegueira botânica.
0: Eu vou ser sincero com vocês. Eu já me peguei pensando se isso realmente faz diferença, sabe? Assim, eu sei que as plantas são muito importantes para o meio ambiente e tudo mais, mas é, com todo o intercâmbio cultural que existe hoje, por que eu deveria dar prioridade para as espécies nativas, sobre as exóticas, as plantas que vieram de outros lugares? Aí eu fiz essa pergunta para o Matheus.
3: Primeiro que você entende um pouco da, da flora do local. E conhecer a nossa flora, a nossa fauna, é conhecer a nossa história. Certo. É, então, quando a gente conhece quais são as, as espécies que ocorrem na região onde a gente está, a gente entende um pouco como que o nosso lugar é, a gente entende um pouco da nossa história como indivíduo, assim, como ser vivo e também, acho que também como nação,
2: né? É, acho que tem até uma coisa meio patriótica. Quando a gente fala sobre a relação das plantas com a nossa história, não tem como não pensar no pau-brasil. Essa que deu um nome para o país... Ela é nativa aqui da Mata Atlântica e é endêmica do país. Isso quer dizer que ela só cresce naturalmente aqui e em nenhum outro lugar do mundo.
0: Mas o pau-brasil é só uma entre tantas do Brasil, que tem a maior diversidade de espécies de plantas do planeta. Tem também o açaí, o palmito, o cupuaçu e o cacau, que hoje está no chocolate do mundo inteiro. Mas é daqui, da Amazônia.
3: Ah, eu acho que passa por aí, assim, é, quando a gente entende um pouco melhor o que é nosso, o que é brasileiro, é, a gente entende a nossa história. Pô, a gente não estuda história, a gente sabe que o Getúlio Vargas é brasileiro e ele compôs a história do país. Por que, que a gente não pode entender um pouco melhor? Pelo menos ter a possibilidade de, de valorizar a nossa flora, né? Sei lá. vocês eu convenci vocês.
2: Eu não sei vocês, mas eu fui facilmente convencida e adorei esse jeito de pensar as espécies de plantas como parte da nossa história.
0: Na verdade, se a gente parar para pensar, as plantas estão super presentes na nossa vida. Tem o jardim da casa da avó, tem as flores dos enfeites, os buquês, que são um presente clássico em ocasiões especiais. E até mesmo na cidade, se você mora na região sudeste, com certeza já parou para observar um ipê florido no meio da rua.
2: Aí é que entra outro sintoma da cegueira. A gente tende a prestar atenção nas flores, mas nem sempre na planta em si. Por exemplo, todo mundo conhece as rosas. Mas será que você consegue identificar uma roseira sem que ela esteja florida?
4: Mas assim, de repente a turma não se liga que tem uma árvore ali é, muito rara, né? Ameaçada de distinção e a pessoa não se liga assim, na árvore, né? na planta. Por que, que ele vem aqui? Tem época que tem flor, tem que... Tem muita gente que chega a vir aqui e acha que vai estar tudo florido aqui, que aqui é gramado, né? Claro que tem, pode ter também pelo flores, não, né? Mas a gente explica, será que essa pessoa faz um, um link entre por que que tem, não tem, o verão, o inverno, sabe a diferença de, 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 de por que que essa árvore tem época que está com folha caída, porque
0: não está... As flores são só uma parte do ciclo de vida das plantas. São as estruturas responsáveis pela sua reprodução. E, portanto, só aparecem quando estão prontas para formar uma nova geração. Mas isso tem um tempo para acontecer. Depende das estações, do clima, da quantidade de água, uma série de fatores.
2: É claro que as flores são lindas. Mas é importante reconhecer a planta como um organismo, com um ciclo de vida complexo, cheio de fases e que vão muito além das flores
3: que é o que os autores clássicos descrevem. A cegueira botânica ela não é só a identidade da planta como um indivíduo que pertence a, um, a uma caixinha. A cegueira botânica também tem a ver com o entendimento das plantas, de maneira geral da, da biologia delas as pessoas muitas vezes não associam flor com fruto você Mostra mostram um tomate com flor você vai falar, ué como assim? é muito doido isso, é, é engraçado
0: Entender o ciclo de vida e o funcionamento das plantas também é a parte importante de reconhecer o papel fundamental que elas cumprem no combate ao aquecimento global. Quando a gente diminui, mesmo que sem querer, a relevância das plantas no nosso dia a dia, a gente pode sim acabar ficando insensível aos eventos de derrubadas ou queimadas desses seres vivos.
4: É, mesmo a gente falando de efeito efeito das mudanças climáticas, né? o é, pessoal não se liga, assim uma, 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 uma pouca porcentagem que, que se liga nisso. né
0: O Pantanal, um dos ecossistemas mais bonitos e importantes do Brasil, registra recorde de queimadas.
3: As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial.
1: E o Brasil registra hoje mais da metade dos focos de incêndio de toda a América do Sul. Em agosto, o aumento das queimadas no país chegou a quase 20% em comparação com o mesmo mês do ano passado. As florestas tropicais
2: têm um papel fundamental na regulação do clima global, influenciando o regime de chuvas, proteção contra inundações e controle de erosão. O domingo nos contou um pouco dos importantes serviços ambientais oferecidos pelo Parque Estadual Fontes do Ipiranga, localizado no município de São Paulo no qual está inserido o Jardim Botânico de São Paulo. Aqui nós temos até
4: 3 graus de diferença de temperatura com algumas algumas partes de São Paulo que são mais asfaltadas. né? Então mostra isso na prática. Serve como um uma, uma, uma esponja para não ter enchente aqui na região. Mesmo aqui o Jardim Botânico ainda tem enchente aqui na região, por perto.
0: Infelizmente, quase sempre as plantas somente são notadas por sua utilidade a serviço da humanidade. A devastação das florestas tropicais reflete, sim, em um agravamento da questão climática, com todos os problemas decorrentes do aquecimento global. Mas as plantas não se resumem apenas a extensos tapetes verdes, reservatórios de carbono, fornecedores de oxigênio e que auxiliam na regulação do clima global.
2: A perda dessas florestas, além de afetar o clima, também tem como consequência a destruição de diversos ecossistemas, com a extinção de espécies que nem sequer foram descobertas.
3: A valorização da fauna e da flora, que são patrimônios nacionais, é, isso é algo muito importante porque é, a gente tem muitas espécies que só ocorrem no Brasil, mais importante do que isso, o Brasil é o país mais diverso do mundo em termos de riqueza de espécies de plantas. Muita gente não sabe disso A gente nem percebe Mas que se a gente soubesse Que se a gente valorizasse Se a gente entendesse Talvez a, a, a forma de como a gente se relaciona com o ambiente Seria muito diferente A gente teria muito mais noção Seria muito mais sustentável
2: Mas... Qual seria o caminho para a gente melhorar essa nossa relação com as plantas? Como que a gente pode minimizar os sintomas provocados por essa cegueira botânica?
4: Essa questão acho que tem que ser mudada na escola de base mesmo, na, na escola fundamental. O ideal é que venha essa aqui para ter aula de educação ambiental mesmo, né? Para ver a, a, a nascente, para ver né, o verde. E eu acho que os ouvintes né, do programa vocês, quando ouvirem isso, vão até despertar entre eles mesmo, porque... Essa cegueira não, não é só nos jard no jardins botânicos, pode ser em parques também, né? Tem muita gente que não vai em jardim botânico, mas vai em parques, né? Levar criança, passear. E de repente não está nem ligado que planta é aquela, que árvore é aquela, que
0: flor é aquela. Nós também perguntamos ao Domingos sobre qual é a percepção que o público tem em relação ao jardim botânico.
4: E o pessoal, a, a comunidade, o município paulista, ele não descobriu o jardim botânico ainda, né? Nós temos em torno de 150 a 200 mil por visitantes, o zoológico é mais de um milhão né por ano. Quando a gente vai falar do Jardim Botânico, a gente fala é do lado do zoológico. A gente recebeu visitantes aqui que eles não conseguiram chegar no zoológico por causa, por causa do trânsito. Os caras ainda meu aí falam, nossa, o que, que é isso?
2: Mas, Domingos, explica melhor pra gente o que é um Jardim Botânico? Ele é como um jardim ou uma praça com terros expondo flores multicoloridas e gramados verdejantes para os visitantes que buscam fugir da rotina atribulada das cidades? O que, que esse espaço tem de diferente ou de especial?
4: O jardim botânico ele tem, tem várias categorias, né? São, são vários jardins botânicos no Brasil. Tem o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele que, que regula os jardins botânicos. Então. Para o jardim botânico ser considerado classe A, são 17 itens, né? O jardim botânico ele tem que ter herbário, né? ele tem que ter coleções, ele tem que ter um, um, um corpo de pesquisadores, tem que ter biblioteca, né? tem que ter cursos para a comunidade. Se o jardim botânico tiver uma quantidade, sei lá, 10, aí ele entra na categoria B ou C, entendeu? Tem que, não precisa também ser uma unidade de conservação. Aqui, o Parque Estadual tá Afonso do, do Pelado é uma unidade de conservação.
0: Caso você nunca tenha visitado um jardim botânico, vamos tentar descrever algumas das principais impressões desse lugar.
1: À primeira vista, um jardim botânico pode até lembrar um parque com árvores muito parecidas regiando seus canteiros todas contornadas por arbustos e ervas floridas que perfumam e embelezam seus caminhos. Mas o caminhar dentro de um jardim botânico reserva uma morosidade de quem procura com o um olhar diferenciar formas, cores e texturas e por vezes se perde em meio aos próprios pensamentos. Um jardim também possui canteiros, porém esses normalmente se apresentam organizados por categorias. Imagine que estamos caminhando por uma dessas trilhas, é possível ouvir os sons dos pássaros fazendo alvoroço, enquanto se recolhem em seus puleiros. Eles gostam de visitar o jardim atrás de comida ou de um lugar para descansar antes de seguir viagem. Logo, o ar parece diferente, parece mais leve, mais fresco do que lá fora. Um cheiro diferente passa a impregnar as narinas. Um cheiro de mato verde ou algo assim. Enquanto você caminha tentando decifrar essa mistura de odores, Começa a notar um barulho que passava despercebido. É o som de passos que se chocam contra o chão da trilha. Agora coberto por cascalho e outras tantas pequenas pedras. Um pequeno jardim ao seu lado esquerdo, também coberto por pedras, chama a atenção. Ali crescem plantas de aparência pouco amigável. Parecem ter vindo de algum deserto. Algumas nem parecem vivas. Mas olhando com um pouco mais de atenção podemos notar que flores brancas, em formato de funil, estão brotando do topo de algumas dessas colunas espinhosas. Enquanto você se distancia daquele canteiro intrigante, um pouco mais adiante, à sua direita, um caminho te guia a uma paisagem completamente diferente. O aparece mais úmido agora. Sem sombra de dúvidas, aquele cheiro de mato verde é bem mais forte aqui. Ele se mistura com o cheiro da terra molhada, troncos apodrecidos. A trilha parece ter sido engolida por um bosque, com árvores altas, de copas densas cobrindo a sua cabeça. Aqui a umidade estimula o olfato de uma forma que parece permitir sentir o gosto das folhas verdes, dos troncos, da terra. E por falar das folhas, essas possuem coloração de um verde muito vistoso, possuem diferentes formas, texturas e tamanhos, ovais, Redondas, alongadas, lisas, ásperas, aveludadas, pequeninas e avantajadas. O chão está coberto por uma camada de folhas mortas, galhos e troncos podres. Com sorte, é possível encontrar alguma flor ou fruto recentemente desprendido das copas das árvores.
2: Ao olhar para o chão, pertinho dos troncos das árvores, você vê uma plaquinha afincada. Nela, pode ler dois nomes. Um mais comum. E se puxar na memória, tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. O outro, logo abaixo, é diferente. Ele tem duas partes e parece escrito em latim. É o nome científico daquela espécie.
0: Essas placas são parte importante de um jardim botânico. Mostram a identificação das árvores, que funciona tanto para a organização do próprio jardim, para facilitar o manejo e as pesquisas, e servem também para ajudar os visitantes a identificar e conhecer mais sobre aquela planta.
4: E a gente tem, um, na nossa área, né? A gente tem um grande lance que é nomes vulgares, né? Por exemplo, eu sou pernambucano, né? Então, ou a planta com nome lá, aqui já tem outro nome. Lá no Jardim dos Sentidos, a gente tem faz de propósito: tem o capim-limão e o capim-centranela, né? Aí eu peço quando eu vou com visita assim, eu falo, ah, cheiro aqui. Aí o cara cheira e fala, ah, é capim-limão. O outro não é cidreira, é melissa. Aí começa a discussão, né? Porque. <risos>
2: e é muito engraçado isso. Os nomes populares são manifestações da cultura de um lugar e de um grupo. E por isso são importantes de serem conhecidos. Entretanto, eles não são a melhor alternativa quando a gente precisa definir e classificar uma espécie sem correr risco dela ser confundida com outra. Daí a importância de usarmos também os nomes científicos.
3: Então, assim, a, a gente consegue olhar para uma planta é, pensando nas plantas, certo? Como, como um indivíduo, é, como uma planta simplesmente, uma coisa verde com folhas. A gente pode olhar como um mato. A gente pode olhar como um, uma entidade que tem um nome científico. Então, quer dizer, são diferentes perspectivas de você identificar alguma coisa, de você individualizar, de você dar nome para alguma
0: coisa. Os nomes científicos são extremamente importantes no mundo científico. Eles garantem que uma planta específica seja diferenciada das demais, podendo ser reconhecida em qualquer lugar do mundo, e apenas através desse nome já reconhecemos um pouco de sua evolução e a sua relação com outras espécies.
2: Infelizmente, nem todo mundo reconhece o valor dessa informação. O Matheus ele pensou e fez parte de uma iniciativa super legal de colocar essas placas de identificação em um jardim lá na USP. O grupo de pesquisa que ele fazia parte fez algumas entrevistas com o pessoal que passava pelo local, perguntando as opiniões da galera sobre aquelas placas.
3: Teve uma que falou assim, ah, acho que é, vocês estão jogando dinheiro fora, não deveria fazer essas placas aí não porque ninguém dá valor para isso, ninguém liga para isso, ninguém liga para as plantas. Eu lembro que um, teve uma pessoa que falava assim: ah, elas não são úteis para mim, não, não vejo utilidade, não tem para que, colocar placa, não, não tem utilidade. Essa planta não dá, não dá fruto para mim, não, não é, não dá comida para mim.
0: Essa ideia de separar plantas úteis daquelas aparentemente inúteis para as nossas vidas é mais um dos sintomas que fazem parte da cegueira botânica. Enxergar a importância única e exclusiva das plantas em nos servir de alguma forma, no geral nos fornecendo comida ou medicamentos, é, assim, uma visão que limita a nossa relação com esses seres vivos.
4: Essa cegueira botânica é muito interessante, realmente, porque, às vezes, a pessoa... Quando a gente tem um pé de jaca aqui, o pessoal fica... Nossa, são é pé de jaca, eles ficam... Assim, bem entusiasmado para ver uma jaca, aí vai lá na frente ver um pé de café também. Quer dizer, a gente se preocupa com plantas nativas e o público fica maravilhado com essas coisas, assim, que eles falam, não, isso aí não é jaca, quer dizer, engraçado, né?
2: E na verdade, isso até que faz sentido. Imagina como que era a vida de um ser humano que viveu há milhares de anos, antes do surgimento das cidades antigas e dominando ferramentas muito simples sem dúvida era mais importante para ele aprender a reconhecer uma planta que poderia ser fonte de alimento de outras sem valor nutritivo ou até mesmo venenosas.
0: Por outro lado, a gente sabe que existe uma forte influência cultural sobre o nível de percepção que as pessoas têm sobre as plantas.
3: Acredito é que a, a cultura tem um papel muito forte. Então, se você comparar numa cidade como São Paulo, o estudo que eu fiz com os umbandistas, a Umbanda é uma religião da cidade ela nasceu na cidade e ela existe na cidade e a cidade é um lugar que não tem vegetação mas as pessoas elas conhecem muito de plantas se você leva elas para um lugar com é, um mata essas pessoas conseguem identificar bem os elementos, mas elas conseguem saber que uma palmeira é diferente da outra que essa árvore ela é diferente da outra, que essa erva é uma coisa que a outra é outra Diferentemente de uma pessoa, por exemplo, que pratica outra religião, que não é tão ligada aos elementos vegetais. Essa
2: discussão apresenta um terreno muito fértil. Por um lado, os estudos pioneiros sugerem que a causa da cegueira botânica está relacionada com a nossa história evolutiva e com o conjunto de ferramentas biológicas que organizam o nosso corpo. Ou seja, faz parte do que somos, enquanto espécie humana, ter essa visão limitada das plantas.
0: No entanto, não podemos desconsiderar que essa percepção possa ser também determinada culturalmente. Mesmo os estudos clássicos sobre o assunto não deixam de reconhecer a importância dos aspectos culturais, já que observamos diferentes padrões dependendo das vivências de cada pessoa. É provável que seja uma soma de diversos fatores, já que um fenômeno tão amplo como esse dificilmente tem uma explicação e uma única causa.
2: Verdade seja dita esse é um tema relativamente novo no mundo científico. Os debates ainda estão acontecendo e outras abordagens ainda estão sendo desenvolvidas para tentar solucionar algumas das lacunas desses estudos.
0: Inclusive, o próprio significado dessa expressão cegueira botânica tem sido questionado, pois ela pode sim ser considerada como um termo capacitista.
3: Primeiro que ser cego não é algo que tem que ser encarado como uma coisa pejorativa, certo? E segundo... É, não é que as pessoas são cegas, é, não veem. Elas veem, só que elas não dão a, a devida individualização das plantas como elas fazem para os animais, né? Eu não estou falando também que a gente tem que saber tudo de todas as coisas, mas eu acho que a gente tem que estar tá pelo menos aberto a olhar assim e falar nossa, o é, que, que será que é isso? Pelo menos ter uma, é, essa curiosidade que a gente tem com os animais, né? Com os animais a história é outra, assim, a gente entra num nível de, de, de querer saber, assim, é, que é muito além do que a gente poderia ter para as plantas também.
2: Aproveitando essa fala do Matheus, nós gostaríamos de dedicar esse episódio a todas as biólogas e biólogos que no dia 3 de setembro celebram essa profissão, que trabalha em benefício da vida em todas as suas formas e que costumam ser despertadas e despertados para a biologia justamente por essa curiosidade do qual o Matheus fala. Bom, a gente vai encerrando o programa por aqui. E se você, assim como a gente, se interessou pelo tema, fica aqui um convite do Domingos.
4: Os ouvintes do programa estão todos convidados a vir conhecer o Jardim Botânico, tomar um cafezinho.
0: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Thiago Ribeiro, e por Maíra Trinca. A revisão do roteiro foi feita pela coordenadora do Oxigênio, a Simone Palone, do Lab da Unicamp. A narração do passeio no Jardim Botânico foi de Camille Bropp, e a ilustração da capa é de Matheus Vareja. E a trilha sonora é do Free Sound e da biblioteca de áudio do YouTube.
2: O nosso entrevistado, o Domingo Sávio Rodrigues, comentou sobre serviços ambientais. E esse foi o tema do episódio número 60 do Oxigênio. Se quiser saber mais sobre isso, vamos deixar o link na descrição do episódio lá no nosso site. Procura lá ou na plataforma que você nos ouve.
0: Você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.br Oxigênio tudo junto e sem acento. No Instagram e no Twitter. Basta procurar por Oxigênio Podcast.
2: Você pode deixar sua opinião sobre este programa comentando na plataforma de streaming que utiliza. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.
1: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.